0: Amen. 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 Gut. Vor ein paar äh, Monaten war ich im Müller Parkhaus in Ulm. Wer kennt das Müller Parkhaus? Der Einige. Einige, okay. Und dann habe ich da ganz normal geparkt und nicht geguckt, dass da ein bisschen eine Neigung ist, so wie hier, diesen Parkplatz runter. Und dann hatte eine gute Shopping-Tour Shopping mit Cornelia. Und dann steige ich ins Auto ein und drücke auf die Kupplung. Und habe mit Cornelia gequasselt oder irgendwas geguckt, dann machts Patch. Und dann bin ich zum Herrn Hank, das ist mein Werkstattleiter, und dann sage ich: Hank, der Sensor tut nicht mehr und die Stoßstange ist ein bisschen gelitten. sage: Ja, okay, machen wir. Dumm gelaufen. 160 Euro. Einfach so. Falschen Moment auf die Kupplung drucken und schon kostet es 160 Euro. Weißt du was? Das war mein Fehler. Wer, zahlt, wer bezahlt für meinen Fehler? Ich selber. Ich selber. Genau. Das ist so, wenn wir einen Fehler machen, muss jemand dafür bezahlen. Jemand muss immer dafür bezahlen, wenn wir Fehler machen. Stell dir vor, du fährst rückwärts, heute hier, und da steht ein dicker, fetter BMW oder Mercedes, du fährst rückwärts in den rein. dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit rate ich dir nicht, aber die könntest du. Die zweite Möglichkeit äh, ist dann die andere. Was wäre die erste Möglichkeit? <lacht> Woher wisst ihr das? Ha? Woher wisst ihr das? Also das rate ich nicht. Sag mal, der Pastor, rät mir nicht, wegzufahren. Okay, gut. Die zweite Möglichkeit ist, du bist ehrlich und dann wird es halt dafür selbst. Ja? Also es gibt immer diese Möglichkeit. So ist es auch im Geistlichen. Wenn wir Fehler machen im Geistlichen, wenn wir sündigen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du zahlst selber dafür oder jemand anders zahlt für dich. Und darüber geht eigentlich heute die Predigt. Jemand, wer bezahlt für deine Schuld oder wer, wer trägt das Gericht oder wer trägt die Strafe für deine Schuld oder wer trägt die Strafe für unsere Sünden? Und das ist nämlich der Inhalt von Karl Freitag. Warum ist Jesus ans Kreuz gegangen? Weil es darum ging, wer zahlt die Strafe? Wer zahlt die Strafe? Also Sünde, habe ich mal nachgeguckt, was so die, äh, die Welt zur Sünde sagt. Die Welt sagt zur Sünde, negativer Zustand. Sünde versetzt sich in einen negativen Zustand. Ist gar nicht schlecht. Sünde heißt hier, Durchführung einer Handlung, der negative Auswirkungen hat. Wieder besseres Wissen. Wieder be ich wusste es eigentlich. Ich wusste eigentlich, dass man die Handbremse zieht. Und manchmal, manchmal zieht meine Frau die Handbremse. Ich denke, so zieht sie jetzt? ja. Wahrscheinlich aus der Erinnerung. Wenn du keine Handbremse ziehst, dann darfst du nicht auf die Kupplung gehen. Ja, eigentlich wüsste ich das. Hab es trotzdem gemacht, hab selber dafür bezahlt. Okay? Drittens, da war eine andere äh, Definition von Sünde. Übertretung eines Gebots oder eines, eines äh, Verbots. Zum Beispiel Lügen, Stehlen, Verleumden, Verbrechen, Drogen, was auch zu Sünde führt. Achtung, was zu Sünde führt. Ich sage nicht, dass es Sünde Aber was zu Sünde führen kann, ist, wenn du falsche Freunde hast, die dich auf Abwägen bringen. Oder Drogenmissbrauch oder Alkoholmissbrauch. Oder wenn Mode dein erster Gott ist. Mode kann dich dahin führen, dass du Mode dienst anstatt Gott. Und dann irgendwann wirst du wahrscheinlich falsche Dinge tun. Oder wenn Schönheit oder Reichtum den falschen Platz. Pass auf, Schönheit ist gut, äh, Reichtum ist gut, wenn das den richtigen Platz in deinem Leben hat. Und sonst kann es leicht zu Sünde führen. In Römer 3, Vers 23, das ist so der Zentralvers meiner Botschaft heute, Mo heute Morgen, heute ist Nachmittag. Reis dem Herrn. Nach der Römer, 3, Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Geschenk ist unverdient. Also Lohn oder Strafe oder Gericht. Das ist das, was ihr hier seht, die drei Kreuze. Das sind eigentlich die Sinnbilder von Strafe, von Gericht, von Folter, von Tod, von Schmerzen. Die, die Bibel sagt, immer wenn wir sündigen, oder Sünde hat immer einen Preis. Und es führt zu Tod, zu Verderben, zu Streit, zu Ärger, zu Gebundenheit, zu Zerstörung. Sünde führt immer zu Zerstörung. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist ewiges Leben. Sag mal, ewiges Leben. Amen. Also, ewiges Leben könnte man so umschreiben. Frieden, Vergebung, Harmonie, Befreiung von Gebundenheit und Flüchen, Gesundheit, Hilfe, Wohlstand, Sicherheit, Sieg, Bewahrung des Lebens und ewiges Leben, also ewig im Himmel leben mit Gott. Was möchtest du lieber? Das Kreuz, die Strafe oder das Geschenk? Wer ist für Geschenk? Also gut, gucken wir mal. Oh, Thomas, bring mal das. Ich darf, man hat mir abgeraten, zu rauszugehen. Ich darf nicht da raus. Bleib gleich hier. Sei so gut. Wer hat gerne Raffaella? Wer hat gerne Raffaella? Geh mal in die hinteren Reihen, und bring das. Äh, nein, nein, nicht einzeln, alles ein. Ein unverdient. Wer hat gerne Raffaello? Okay, gut, guck, Marion, das Geschenk, was kostet dich das? Nix. Weißt du, wer dafür bezahlt hat? Ich. So ist ein Geschenk. Sie, Sie kostet das kein Pfefferling. Ich habe dafür bezahlt. Siehst du, mit, mit Sünde ist es genau so. Die Sünde hat einen Preis und jemand zahlt für die Sünde. Aber du kannst das ewige Leben haben als Geschenk. Und jemand anders hat dafür bezahlt. Aber du kriegst das Geschenk. Ja, sei gesegnet. <lacht> okay. Also, das war gratis für Marion. Aber für uns war es nicht gratis. Das neue ewige Leben ist für dich gratis. Du kannst, du musst und du wirst nie den Himmel verdienen können. Du kannst, du musst und du wirst nie das ewige Leben verdienen können. Du kannst nicht Frieden, Harmonie, Befreiung und das alles verdienen. Und du musst es nicht. Sag mal Halleluja. Preis dem Herrn. Gut, aber jemand anders hat dafür bezahlt. Jesus hat mit seinem Leben für dein Leben bezahlt. Jesus hat sein Leben gegeben für dein Leben. Er hat für alle deine Sünden bezahlt. Sag mal alle. Sag mal alle. Amen. Drittes Mal alle. Okay. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergibt. Wenn du eine Sünde zu Gott bringst, dann wird er sie vergeben. Er wird sie vergeben. Amen. Also heute kann jeder Mensch, jeder der hier ist, kann dieses Geschenk des ewigen Lebens empfangen. Genauso wie Marion diese Raffaella. Du kannst sie einfach nehmen und empfangen. Wie? Das erfahren wir in 10 Minuten oder in 15 Minuten nach dieser Predigt. Dann werde ich das kurz erklären. Der Preis für das Geschenk, das ist immer ein Preis. Und diesen Preis hat in unserem Fall Jesus bezahlt. Er hat dieses Geschenk erkauft, wie die Bibel sagt, mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Leben. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es, in Jesaja 53, der Preis für das Geschenk. Aber er, Jesus, wurde durchbohrt um unserer Übertretungen willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe, uns zum Frieden, lag auf ihm. Die Strafe lag auf ihm. Die Befreiung ist unsere, die Strafe war seine. Und das hat er selber gewählt. Er hat das freiwillig gewählt. Er musste das nicht tun, aber er hat es gemacht, weil er dich und mich so sehr liebt. Wegen dem. Und weil er gesehen hat, dass wir, dass wir einmal seine Gnade annehmen werden und dass wir dann frei sein werden von Gebundenheiten, von Flüchen und dass wir frei sein werden, ihm zu dienen. Wir müssen nicht Jesus dienen. Niemand muss Jesus dienen. Wir tun es aus Dankbarkeit. Amen. Kreis dem Herrn. Gut. Die Strafe lag auf ihm, uns zum Frieden. Warum war dieses... Große Preis nötig. Warum diese Kreuze? Warum musste das so brutal sein? Warum musste Jesus dafür bezahlen? Es heißt hier in Jesaja 53, Vers 6, wir gingen alle in die Irre. Alle, schon wieder alle. Alle kriegen ein Geschenk, weil alle in die Irre gingen. Alle brauchen ein Geschenk, weil alle, jeder der hier ist, es gibt keine Ausnahme. Ohne Jesus sind wir alle in die Irre gegangen. Ich lese das nochmal fertig. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Hast du schon mal gemerkt, dass Menschen von Grund auf ziemlich egoistisch sind? Hast du mal gemerkt, dass Menschen ziemlich egoistisch sind? Wer hat das schon mal gesehen? Dass Menschen so von Grund auf ziemlich... Hast du gemerkt, dass die Kinder sich schon im Sandkasten streiten? Nein, meins! Nein, meins! Nein, meins! Das ist diese sündige Natur. Von dieser sündigen Natur wollte uns Gott befreien. Und deshalb ist Jesus ans Kreuz gegangen. Also, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Römer 3, Vers 23 sagt, sagt das noch deutlicher: Denn alle Menschen, alle Menschen, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt eigentlich, alle Menschen sind grundsätzlich mal getrennt von Gott. Alle Menschen sind getrennt von Gott. Auch du warst getrennt von Gott. Was dich zu Gott zurückgebracht hat, war Jesus. Alle Menschen waren getrennt. Und wir sehen die Szene nicht, aber ich greife schnell mal in, in dieses Kapitel rein. Jesus schreit am Kreuz, «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Warum? Weil in dieser Sekunde war Jesus getrennt von Gott, so wie du und ich. Jesus hat die Trennung von Gott erlebt, so wie du und ich. Und er weiß, was es heißt, wenn man getrennt ist von Gott. Es heißt in Hebräer, Jesus kann in allem, in allem, in gar allem, in Schmerz, in Tod, in Scheidung, in, in Depression, in Drogenmissbrauch, in allem kann Jesus mit dir mitfühlen, weil er auch mal getrennt war von Gott. Und er möchte, dass du zurückkommst von Gott, zu Gott und diese Verbindung wieder hast. Okay. Warum war das nötig? Weil wir alle sündig waren. Weil wir alle getrennt waren von Gott. Wie versprochen. Gott hat versprochen, lange, lange, bevor Jesus auf diese Erde gekommen ist, ich werde einen Retter schicken. Ich werde einen Erlöser schicken. Schon be vor Beginn der Menschheit, schon im Alten Testament, Jahrhunderte zum Voraus hat Jesus, Entschuldigung, nicht Jesus, hat Gott vorausgesagt, dass Jesus einmal durch Karl Freitag gehen wird. Für uns, für dich und für mich. Wenn du willst, kannst du mal so sagen, Jesus hat es für dich getan. Mach mal so, Jesus hat es für dich getan. Halleluja. Also Propheten haben das vorausgesagt und die haben, gestern, haben das so gesagt, es wird ein Lamm, es wird ein Opferlamm geben geopfert werden und es wird jemand kommen, der wie ein Lamm geschlachtet werden wird. Und diese, dieses Versprechen wurde eingelöst am Karfreitag. Weil das eingelöst wurde, deshalb bist du frei. Du bist frei durch das, was Jesus für dich getan hat. Und in Jesaja 53, Vers 7 lesen wir das. Jesaja 53, Vers 7. Wie hat Jesus für deine Schuld bezahlt? Eben indem er sich als Lamm hat schlachten lassen. Lies mal, da er misshandelt ward, beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Also, Jesus wurde gesch wirklich geschlachtet, das hier, diese Kreuze hier, wenn ein Mensch an ein Kreuz geschlagen wird, wenn ein Mensch diese Folter, dann ist es wirklich ein Schlachten. Einen brutaleren Tod gibt es eigentlich fast nicht. Aber Jesus hat den freiwillig auf sich genommen für dich. Wenn du je wieder daran denkst, ob Gott dich liebt oder nicht, dann denk, was er für dich getan hat. Und dann wirst du die Liebe Gottes erfahren. Dann wirst du merken, wenn jemand anders das für mich freiwillig auf sich nimmt, dann muss mich jemand lieben. Du bist geliebt. Du bist angenommen in dem Geliebten. Halleluja. Also jetzt wollen wir ganz kurzen einen ganz kurzen Ausschnitt schauen äh, aus einem Jesus-Film und uns anschauen, wie Jesus verurteilt wurde. Wie jetzt, Pilatus spricht das Gericht aus und sagt, du musst sterben. Und eigentlich war das der Plan, dass eben ein Opferlamm für uns sein Leben gab. Schauen wir uns das ganz kurz an. Gut, Wunder der Technik. Aber ich bin vorbereitet. Ich habe das auch alles auf Papier. <lacht> Halleluja. Okay, in Johannes, in Johannes 19, Vers 13 heißt es, als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl. Richterstuhl, sag mal Richterstuhl. Da kommt ein Gericht her, an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch Ngabata. Es war aber Rüsttag für das Passa, um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden, seht, das ist euer König. Vers 15, Johannes 19, Vers 15. Sie aber schrien, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König als den Kaiser. Vers 16, da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen aber Jesus hin und brachten ihn dahin. Sie brachten ihn ans Kreuz. Und dann wird er festgenagelt und dann wird er am Kreuz aufgerichtet. Und ich glaube, eins vom Schlimmsten an dem Ganzen war die Demütigung. Du musst dir vorstellen, Jesus selber war der König. Er war nicht nur König über alle Zeiten, und alle, er war König im Himmel. Er hätte gar nicht runterkommen können, müssen. Aber er hat sich erniedrigt auf diese Erde. Dann haben sie ihn nochmal erniedrigt mit, mit Bespucken, Auspeitschen. Und dann ziehen sie ihn aus und hängen ihn ans Kreuz. Und, und diese Demütigung, dann die Schmerzen der Kreuzigung. Und ich glaube, was das Schlimmste war für Jesus... Ich glaube, was das Allerschlimmste war für Jesus, ist das, was ich vorher gesagt habe: die Trennung von Gott. Er hatte immer diese Verbindung, hat immer diese Verbindung zum Vater im Himmel, auch wo er immer war und was er durchgemacht hat. Er wusste, Gott ist da. Und jetzt war er getrennt von Gott. Wenn du Christ bist, wenn du, wenn du den Heiligen Geist in dir hast, wenn du Jesus in dir hast, egal was du durchmachst, du weißt immer, da ist Gott. Egal was passiert, da ist Gott. ich kann mir nicht vorstellen in tausend Jahren ich kann ich mir je vorstellen, dass ich je einmal wieder ohne Jesus in meinem Herzen sein werde. Ich weiß, dass Gott ist immer da, egal was ist, Gott ist da. und ich, ich weiß, dass ich weiß, dass Jesus das noch viel mehr wusste, dass es bedeutet der Vater ist immer da, sein Geist ist immer mit mir und jetzt wurde er freiwillig getrennt von Gott. Diesen Schmerz, diesen inneren Schmerz. Aber diesen hat er getragen. Für dich und für mich. Jesus wurde in allen Situationen versucht. Er kann dich in allen Situationen verstehen. Er hat alles für dich durchgemacht. Damit er dich verstehen kann und damit er dich zurückbringen kann zum Vater im Himmel. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Wie versprochen, wir haben einen Retter. Wir haben einen König und dieser König ist, das feiern wir dann übermorgen, am dritten Tag auferstanden. Halleluja. Praise the Lord. Nun, was nützt uns das alles? Was hilft uns das Kreuz? Warum hat Jesus das getan? Was bringt dir das? Ich gebe dir schnell drei Punkte. Drei Punkte, was du jetzt mit dem allem anfangen kannst. Warum Jesus die Strafe für dich getragen hat damit du Raffaello erhalten kannst, ohne dafür zu bezahlen. Etwas viel Größeres wartet auf dich, das Geschenk des Himmels, nämlich ewiges Leben. Das Erste, durch das unverdiente Geschenk wirst du frei von Sünde. Durch das unverdiente Geschenk wirst du frei von Sünde und du erhältst ewiges Leben. In dem Moment, wo das Leben Gottes in dich kommt, muss die Sünde raus. Sie kann sich nicht halten. Sobald das Leben Gottes in dich kommt, wird dein Herz rein und frei. Und du bist frei, Gott zu dienen. Unter der Sünde bist du nicht frei. Du musst der Sünde dienen. Aber unter Gott bist du frei. Dann kannst du wählen, Gott zu dienen. Also erstens, du erhältst ewiges Leben. Alle deine Sünden sind weg. Zweitens, durch das unverdiente Geschenk wirst du ein Kind Gottes. Amen. Du kommst in die Familie Gottes. Der himmlische Vater wird dein Vater. Vorher ist der himmlische Vater nicht dein Vater. Der Feind ist dein Vater, sagt die Bibel in Johannes 8, Vers 44. Aber sobald du Jesus in dein Herz einlädst, wird Gott, der himmlische Vater, dein Vater. In Johannes 1 heißt das, in Johannes 1, Vers 12 wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht oder das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Glaubst du an seinen Namen? Glaubst du an seinen Namen? Amen. Du wirst sofort in die Familie Gottes aufgenommen. Anstelle deiner sündigen Natur erhältst du eine göttliche Natur. Anstelle von Sünde tritt jetzt Gerechtigkeit. Anstelle von Hass tritt jetzt, tritt jetzt Liebe. Anstelle von Ablehnung tritt jetzt Annahme. Durch Jesus wirst du eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17 ist vielleicht einer der mächtigsten Verse in der Bibel, wenn du Jesus je angenommen hast. Dann heißt es hier, wenn also jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Mit Gott hast du einen Neuanfang. Du kannst nochmal bei Null beginnen. Du sagst, mein Leben war bis jetzt so und so und so. Und das war nicht richtig und das war nicht richtig. Und ich fühle mich manchmal so und so. Weißt du was, du kannst heute einen Neustart haben. Heute, am Karfreitag 2022. Damit du eine neue Schöpfung... Eine andere Bibel sagt, das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Natürlich ist das geistlich gemeint, Weißt du, deine Haare kriegen keine neue Farbe, wenn du Jesus annimmst. Leider nicht. Dein Auto wird dann immer noch silbrig sein, wenn du heute nach Hause fährst. Oder schwarz. Das Äußerliche ändert sich nicht. Aber dein Herz wird neu. Deine Sünden sind weg. Und das Letzte, was du erhältst, durch das unverdiente Geschenk, wenn du es annimmst, kommt, wird, äh, wirst du Nähe zu Gott, statt Ferne von Gott erleben. Statt dieser Ferne von Gott wirst du das erste Mal erleben, dass Jesus zu dir kommt, in dein Herz kommt und du wirst einen Frieden spüren, den du noch nie gespürt hast. Sünde trennt dich von Gott, denn dann ist Gott da draußen irgendwo. Es gibt viele Menschen, Gott sei Dank. Wir haben eine katholische Kirche, eine evangelische Kirche. Viele von euch haben Religionsunterricht gehabt in der Schule. Lass, lass mich mal sehen. Wer von euch hat Religionsunterricht gehabt in der Schule? Das siehst du, Gott sei Dank. Also wir wissen, dass es eine Bibel gibt. Wir wissen, dass es einen Gott gibt. Nur das Problem ist, der Gott ist irgendwo da draußen, ist irgendwo weit weg. Es fühlt sich so an, als ob Gott überhaupt null Interesse an dir hätte. Es fühlt sich so an. Es ist nicht so, aber es fühlt sich so an. Dann Annahme anstatt Verdammnis. Durch die Distanz zu Gott weißt du nie, was Gott von dir denkt. Was er von dir will. Ob er gerade böse ist auf dich? Ist er für dich oder ist Gott gegen dich? Das weißt du nicht wirklich. Aber in dem Moment, wo du Jesus annimmst, spürst du, dass Gott für dich ist. Und wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Halleluja! Gott ist für dich. Wenn du Jesus dienst, dann ist Gott für dich. Es fühlt, wenn, du, wenn du Jesus nicht angenommen hast, dann fühlt es sich so an, ich kann so oder so nicht genügen. Und das macht Distanz zu Gott. Wenn ich Gott nicht genügen kann, dann lass mich gar nicht in die Nähe zu Gott kommen. Aber weißt du was, Gott ruft dich heute und Gott will dich in seiner Nähe haben, weil er dich liebt und weil du sein Kind sein kannst und weil du seine Familie, zu seiner Familie gehörst. Er hat dich geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, damit du ihm dienen kannst. Wenn du, nicht, wenn du diese Verdammnis spürst, dann denkst du immer, warum soll ich mich mit Gott befassen? Warum soll ich in die Kirche gehen? Warum soll ich überhaupt einen Gedanken an Gott verschwenden? Diese Gedanken kommen von unten, die kommen nicht von Gott. Die Bibel nennt das so, in Römer 8, Vers 1, vielleicht können wir das nochmal einblenden, Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Das heißt, sobald du Jesus annimmst, sobald du das Geschenk angenommen hast, spürst du eine Nähe. Und dann spürst du irgendwo im Innern drin, dass du angenommen bist. Dann spürst du, dass Gott für dich ist und dann spürst du, dass Gott mit dir ist. Das wird in dein Herz gepflanzt. Gott kommt in dein Herz. Und dann spürst du diese Annahme. Gott wird dein himmlischer Vater. Er nimmt dich an. Du kannst jederzeit in seine Nähe kommen. Er wird zu dir sprechen. Gott spricht zu dir. Gott ist nicht tot. Wir werden am Sonntag darüber reden. Gott lebt. Jesus lebt. Und Jesus ist lebendig. Und ein lebendiger Gott wird sich dir mitteilen. Und er wird mit dir äh, mit dir sprechen. Das meiste durch das Wort Gottes, durch die Bilder, das meiste durch den Heiligen Geist. Ich persönlich diene Gott schon ein paar Jahrzehnte. Ich habe Gott noch nie so gehört. Nie. Aber ich habe Gott schon oft hier gehört. Und du wirst das auch tun. Gott kennt kein Ansehen der Person. Gott wird zu dir reden, wie er zu mir redet. Er wird sich so verständlich machen zu dir, damit du ihn verstehst. Wenn du eine konkrete Frage, Tatenwahrheit Vielleicht bist du für das hier heute. Lass mich kurz unterbrechen. Vielleicht hast du eine Frage heute an Gott. Und du weißt einfach nicht, soll ich links oder soll ich rechts. Frag Gott konkret. Sag Gott, das ist links, das ist rechts. Herr, zeig mir, soll ich links, soll ich rechts. Und Gott wird zu dir sprechen. Er wird es dir sagen. Gott ist mehr interessiert an dir und mehr an dem, dass du das Richtige entscheidest, als du selber. Gott hat gute Pläne mit dir. Halleluja. Zum Abschluss noch Epheser 1, Vers 6. Epheser 1, Vers 6. Da heißt es: Durch Jesus, durch dieses Opfer, durch das, dass Jesus für dich gestorben ist, durch welcher uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten. Weißt du, wenn du je eh Zweifel gehabt hast, ob du Gott gefällst oder nicht, sobald du ein Christ bist, hat dich Gott angenehm gemacht. Er hat dich gefallen gemacht. Er hat dich einfach umgedreht und Gott angenehm gemacht. Halleluja. Und dann habe ich aus einer Message-Bibel etwas übersetzt, zum Abschluss noch. Äh, hier steht, vor langer, langer Zeit, vor langer, langer Zeit, also Gott hat es schon lange beschlossen, beschloss er, uns durch Jesus Christus in seine Familie aufzunehmen. Was für eine Freude, das zu planen. Er wollte, dass wir durch die Hand seines geliebten Sohnes, eben durch Jesus, an der Feier seiner großzügigen Geschenke, Geschenke teilnehmen. Nun, das erste Geschenk ist ewiges Leben. Das erste Geschenk ist Vergebung der Sünden. Und dann hat Gott Geschenke über Geschenke über Geschenke für dich. Und das kann jeder Mensch, jede Frau, jedes... Kind, dass wir es versteht haben, dieses Geschenk ist heute am Karfreitag hier für dich. Deshalb machen wir diesen Gottesdienst, dass wir dir sagen können, was Gott für dich bereitet hat, damit du Gott begegnen kannst heute Nachmittag. Jesus, zusammenfassend, Jesus musste ans Kreuz, hat die Strafe für dich getragen, damit du frei bist. Lass uns mal kurz aufstehen. Halleluja. Das Low Price team Worship-Team kann vielleicht nach vorne kommen. Und uns helfen mit etwas Hintergrundmusik. Also das Geschenk ist für alle da. Lass uns mal eine Minute ganz ruhig sein. Lass uns mal alle unsere Augen schließen. Ich will dich fragen, willst du dieses Geschenk annehmen? Jesus ist für dich, er ist nicht gegen dich. Jesus will dich zu seinem Kind machen. Der Vater im Himmel will dich in seine Familie aufnehmen. Er will dir alles Schuld vergeben. Du musst heute nicht alle deine Schulden aufzählen. Gott kennt sie sowieso. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, damit du ohne Sünde leben kannst. Das heißt nicht, dass wir nie wieder sündigen, aber das heißt, per heute, was du heute ans Kreuz bringst, indem du Jesus annimmst, bringst du deine Sünden ans Kreuz. Von da an sind all diese Sünden vergeben. Es gibt nicht eine, die sich halten kann. Keine. Jesus ist für alle deine Sünden gestorben. Und er wird sie jetzt in sinnbildlich ans Kreuz nehmen, wenn du sie ihm gibst. Und wie macht man das? Es gibt so ein, ein sogenanntes Übergabegebet oder ein Geschenkempfangsgebet. Wie nimmt man dieses Geschenk in Empfang? Weißt du, du hast in deinem Herzen hast du Hände. So wie Marion heute diese Raffaello empfang genommen hat, mit ihren Händen, mit ihren physischen Händen, gibt es geistliche Hände. Diese Hände sind die Hände des Glaubens. du sagst: Gott, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich glaube an Karl Freitag, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich nehme dieses Geschenk heute an. Dann sieht das der Himmel. Dann hört das der Himmel. Und dann bist du ab heute ein Kind Gottes. Halleluja. Praise God. Halleluja. Lass mich mal fragen. Alle Augen geschlossen bitte. Ich werde schauen. Es wird dir helfen. Ist jemand heute hier und du sagst, ja. Ich möchte dieses Geschenk annehmen. Ich möchte Jesus zu einem Herrn machen. Halt mal deine Hand hoch, ganz kurz. Hier ist jemand, da ist jemand, ja, danke. Ist noch jemand da, der das tun möchte? Ja, hier ist noch jemand, danke. Ist noch jemand da, der das tun möchte? Was dann passiert ist, wir beten ein Gebet mit dir. Du musst nicht nach vorne kommen. Wir rufen dich heute nicht raus. Wir geben dir nach dem Gottesdienst die Chance, etwas Information mitzunehmen, wenn du willst. Ist noch jemand da, der sagt, ich will dieses Geschenk von Karfreitag. Ich will dieses neue Leben in Empfang nehmen. Ist noch jemand da? Halleluja. Gut. Dann dürft ihr eure Augen wieder aufmachen. Dann lasst uns dieses Gebet zusammen sprechen. Kann man das da hinten lesen? Sonst sprecht mir nach. Sag, Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als mein Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. So kommt man in die Familie Gottes. Herzliche Gratulation allen, die das gebetet haben. Yes, Halleluja. Preis dem Herrn, das ist das größte Geschenk was du je kriegen kannst. Das ist das wichtigste Geschenk, was du je kriegen kannst. Gut, ihr dürft euch setzen, dann kommt der.